0: 大家好，欢迎来到百密斋中医讲堂，我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们接着上一次的课继续讲，上次我们讲了心的主体功能，啊，心五心属火，四时应下，它主要的主体功能呢，就包括心主血、合脉、主神明。啊，今天呢，我们接着讲它的形体关窍，在志为喜，在液为汗，在体合脉，其华在面，开窍于舌。与小肠相表里，那么与它相表里的这个小肠呢，我们放到六腑里去讲。好，我们一条条来看啊。首先第一条是在志为喜。我们知道五志分别与五脏相对应，因为血气流行于五脏和生神，所以叫五神脏嘛。每一脏它就一个神相对应，与心相对应的这一志呢，就是喜。那为什么喜为心之志呢？这个还是得回到五行上来说。因为喜，它在五行里面就应火。那有人说了，为什么喜它就应火呢？想一想，喜这样的一种情绪状态，它的特点是什么？它是活泼的，限于外的啊。这种活泼而现于外的特点，它的气机是升还是降呢？当然就是升啊。所以它与火相对应。我们气机升的脏还有哪一行啊？还有木行啊，应肝。那么它的呃。所对应的情志呢？那当然也应该是气极向上的，就是路啊，路法冲冠嘛，情、啊、志也是向上的。好，这是后话啊。那么心在志为喜，它在临床上是怎样一个表现呢？它主要是表现在，假如说心的气血阴阳正常，那就是我们平人之态啊，正常人他应该是能够对于大多数的事情，所谓一笑了之啊，他能够处于一个比较。和谐比较快乐的啊，这样一种生存状态啊，这个就是心在志为喜。那反过来说，经常的开心啊，哈哈一笑，笑一笑就十年少。为什么？喜则气和志达，荣卫通利啊，这是一个非常好的状态，人就趋于一种健康。当然了，在中医里呢，凡事都不可以太过啊，百病生于过用，任何事情你要太过了，就会走到另外一个极端里去。假如说我们喜乐太过。会导致什么后果呢？啊，是不是越开心越好呢？那倒也不是，啊，喜乐太过就会导致神气的产散啊，不收藏啊，就神气涣散了，啊，不能收藏，导致这个心神涣散。而、啊、心神涣散是什么表现呢？啊，不能集中注意力。啊，所以我们经常说男笑三痴，女笑三呆啊，这还是有道理的。啊，笑的太过了，啊，就不能收敛心神，不能收敛心神，就会导致。啊，记忆力下降导致失眠，导致心悸啊，这些啊神气不养的症状。那么反过来，假如说新的阴阳气血出了问题，会不会也导致情志上发生一些变化呢？那就也会这样啊。所以《内经》里讲，心气实则笑不休，虚则悲。如果说心气这个实不是说是心气啊很旺盛很充实不是啊，而、啊、是说啊心气异常的出现了一些为邪实所侵袭，比方说最容易侵袭心的应该是什么？是火邪同气相求嘛，对吧？啊，心火上炎啊，心火太过旺盛，大家会出现什么症状呢？就会出现嬉笑不休，这种嬉笑不休当然就不是发自内心的这种开心啊这种笑，而、啊、是一种无法自控的。病态的笑那、啊、比方说过去古代曾经有一个冤案，啊，呃，有一个中年妇女，她老公生病了。照道理来说呢，老公生病了啊，过去我们知道妇女不能不能顶半边天，对吧？这是一个男权社会，那么这个家庭就会陷入困境，所以她是非常担忧这件事情。那么这种担忧、这种困顿呢，就导致这个妇女的阴阳气血发生了变化，什么变化呢？阴火上炎啊，用我们现在流行的话说就是上头了。那么出现了这个心火上炎症以后啊，他就表现为一个中日哑哑的症状啊。这个原文就写的中日哑哑，哑哑就是不由自主的笑啊，不是说我们小孩子牙牙学语的这个牙牙。那么怎么办呢？请了很多医生来看，都看不好啊，不知道这是个什么怪病。后来就请到了这个验的作者，这个验案作者给他查色按脉以后啊，说你这个是心火上炎。那一问家里果然有事，好，那怎么办呢？清心火。啊，通过清心火的方法呢，哎，就把这个妇女的病治好了。那有人说，心气实则笑不休，那心气如果虚呢？虚就悲、啊、就不开心。那呃，心气虚则悲，有没有什么具体的例子呢？哎呦，这个例子就太多了。有没有听说过更年期综合征呢？更年期综合征的时候啊，肾中的精气逐渐的衰竭，五脏皆衰。那么其中呢，也表现为心中的气血也衰减了。他、啊、他就会会有一个什么症状呢？我们古书上是这么写的，叫做喜悲忧欲哭，如有神灵所作者啊，就是莫名其妙他就要哭鼻子啊，就像是鬼上身一样啊。如有神灵所作者，怎么治疗呢？补心气啊。当中景有甘麦大枣汤，你看甘草、小麦、大枣都是养心的。那么心气充实以后呢，他这个症状啊就消失了。所以我们在临床上，如果说以后看到有一些呃，病人啊，包括或者是我们自己啊，养生总觉得，哎呀，这段时间怎么会莫名其妙就有一种悲从心来的感觉呢？那有可能就是心气虚了，那我们可以用养心气的方法来进行治疗。那、啊、当然了，不能我们这里说啊，心气虚则悲，那你把所有的悲都找到心气上去，那也是不对的。好、啊，我们往后面啊，明天再讲到这个肺的时候，大家还知道肺的治是悲忧，所以悲忧也可能跟肺有关系。心在液为汗，汗这个东西我们当然是非常熟悉了啊，我们呃夏天的时候就经常会出汗啊，运动以后就汗出如雨。那么为什么人会出汗呢？汗是怎么来的呢？我们中医里认为啊，汗是阴阳相互作用的结果。具体的来说啊，就是《素问阴阳别论》里说的，阳加之阴谓之汗，阳气蒸腾阴津。它就形成汗液，能够由腠理、皮毛汗孔而出。啊，腠理、皮毛汗孔啊，都是控制汗液出入呃的一个通道。那么这个阳加之阴，他有没有说呃特别的指数，说是心阳加之于心阴呢？没有，全身的阳气加之于全身的阴经，都有可能会导致出汗，但其中最重要的。首当其冲的，就必然是心阳加之于心阴，它才会出汗。所以，在正常情况下，如果心阴、心阳、心气、心血正常，我们就能够正常的出汗，该出汗的时候就出汗，不该出汗的时候就不出汗啊，这就是所谓的常。那假如说我们新的阴阳气血不正常，就会怎么样呢？就会该出汗的时候不出汗，不出汗的时候。出汗，这叫汗出异常，这是一种可能性。实际上，我们更关注的是另外一种可能性，就是当我们在汗出出现异常的时候，它反过来会损伤心的阴阳气血啊。比方说汗出太过，那它是不是就可能会损伤到心阴或者是心阳啊？那大家想一想，它到底是损伤心阴呢，还是损伤心阳呢？两个都会有损伤，对不对？阳加之阴谓之汗嘛，它既要消耗阴精，也要消耗阳气。所以你看，我们后面要学呃张仲景的《伤寒论》的时候，他凡是汗出太过，他往往他要用附子、啊、去养他的阳气，往往呢又会用白芍收敛来养他的阴精啊，就是这个意思。那么讲到心之液为汗，我们就必须还要提到另外一个概念。这、就是血汗同源的概念，我们前面已经讲过，心的主体功能呢，啊是心主血，心既能生血又能行血，血和心的关系是非常密切的。那汗又为心之液，那我们再想一想，汗和血它共同的来源，最根本的物质基础是什么？都来自于水谷精微，水谷精微上注于心脉，经心脉化赤而为血，水谷精微。化身为阴津、阴液津，阳气蒸腾而为汗，所以汗和血它是同源的，是可以相互转化的。那么，假如说这个人汗出太过，那我们还能不能再用一些啊夺血的、攻逐的、活血的方法来进行治疗呢？就不行。为什么？因为血汗同源，既然汗出的已经太过了，血就必然有不足，你就不能再进一步的去伤血。啊、反过来也是一样，如果这个人本来就有血虚，我们在发汗的时候就要警惕，不能说在大汗再给他用猛烈的发汗药，这样就会更伤其血，尤其是更伤心血啊，导致疾病的进一步进展。这就是我们临床上反复会讲到的“夺血者无汗，夺汗者无血”，尤其是在我们用汗法的时候，要特别警惕那些本来就有阴血亏虚的病人啊，不能说我为了治这个病，反而加重了病人的病情发展。那么心呢？它、啊、开窍于舌。为什么心开窍于舌呢？主要还是跟经络有关系啊。主要还是跟经络有关系。那么，因为心开窍于舌以后啊，我们就可以通过观察舌的外在表现来推测心的阴阳气血的状态。这个当然也是我们中医诊法的基本思路啊，就是所谓“思外揣内”啊。我们看到了外面的表现，我们这个通过一些规律来推测它内在的变化。那在正常情况下，如果心的气血阴阳都正常，舌应该是怎样一种表现呢？它就是什么颜色？舌头大家都都有看过是吧？没看过人家舌头，有看过自己的舌头，它是红的，是淡红的啊，千万不能是鲜红的，鲜红欲滴这种，那不能行啊，那个就太过。淡红，而且是柔润的，那有润泽的感觉，有光泽，柔软灵活。那么舌头还有一个重要的功能是什么呀？对味觉，所以它味觉会非常的灵敏啊，吃什么菜就能尝出什么菜的味道来啊，一点点味道它就尝得出来，味觉灵敏。说话呢就语言流利，这是个正常的情况。那假如说新的阴阳气血出了问题呢，我们前面讲过，就可以通过舌头表现出来，对吧？那如果心火上炎，舌头会是什么变化呢？大家想一想，它的颜色会变得，对，它会变红。甚至于舌尖会起很多小点点啊，像草莓上的刺一样、啊，我们叫芒刺。这都是火气旺盛的表现。还有的人就干脆是什么呀？舌头上长疮啊，溃疡，舌红身疮。还有的人呢，就表现为味觉的改变，而出现一些异常的感觉啊，这个菜本来不苦，它吃起来就苦啊，这种异常的口苦。它一个往往是由心火亢盛引起，当然不仅仅是心火亢盛啊,啊，通常都与热有关系。为什么？其实还是跟心有关系。为什么？因为心属火啊，对吧？所以绕来绕去还是在这个五行里面。那么反过来说啊，其实对于心火上炎的这种病症，我们有往往反过来用苦味药来治疗它。原因也是因为苦为火之味啊。这是后话，我们多提一句。那么，如果说这个心神失常了，还会表现为什么呢？啊，比方说我们有些病人啊，因为痰蒙心窍也好啊，或者是热血扰心也好啊，啊，最、这、后、个、导致心神失常，那、嗯、么他说不出话来，或者是胡说八道啊，这有好几种可能性啊，有骂人的啊，疯子、文疯子，有内经里叫骂詈不必亲疏的这种，那他有可能什么？有可能是热血扰动心神。还有说胡话的，那也也也可以是热血扰动心神啊，他或者是痰蒙心窍。还有呢，心气不足，血不养神，他会表现什么？表现为错语啊，喃喃自语，或者是啊，有人就对着墙啊唠叨一句话，对吗？这是心气急需。还有的人呢，明明他想说 A， 他说成了 B 啊，明明要叫自家的儿子，结果叫成了自家的女儿，叫完以后马上回过神来了。这叫什么？这叫错语啊，也是心声的问题。那么你看舌头的这些病变，我们就可以观察，通过这些病变，我们就可以观察到新的阴阳气血的变化。那么心载体呢？子脉，它的外滑就在面。载体合脉这个，我们在前面主体功能里面讲啊，心合脉已经是详细的讲过了啊，它是。心行血藏神的啊重要的物质基础，实际上也是什么？也是心生血的重要物质基础啊。所以心合脉对于心的主体功能来说，对于整个心系统来说都是非常重要的。那么正因为心合脉啊，十二经脉三百六十五络所有的这些经脉，它的血气都会向上走，汇聚于面啊，汇聚于头面部，头为中央之会嘛。那么所以呢，我们。新的心气的外化，就通过这些经脉啊，通过这些血气，在面部能够表现出来。所以，假如说我们新的气血阴阳是正常的，我们就表现为面色红润、光泽。那如果新的阴阳气血不正常，啊，比方说心火特别上炎的，那他的脸色就会怎么样？脸色就会红啊，甚至有的人看起来仿佛是红光满面啊，其实他是。非常上头啊，心火上炎，脾气暴躁。那如果说他的心血的不足呢，那他可能就会表现面面色的一种萎黄、溃暗感。萎黄跟我们说黄皮肤的这个黄是不一样的，它不但是一种黄，而且是一种没有光泽的黄啊，我们叫它萎黄。这个呃，看多了你就知道了，它跟我们正常的黄种人的这种红黄隐隐、明润光泽的这种黄是不一样的。好那么新的这个形体关窍呢，我们就呃讲到这里。各位如果说是对我们这个心理课程感兴趣呢，也可以直接在喜马拉雅上订阅，这样就可以随时看到我们每天更新的内容了。谢谢大家。